0: E aí, pós jovens, como é que vocês estão hoje? Eu tô ansiosinho, mas assim, no bom sentido, né? Eu tô, com... eu tô empolgado e eu tô com uma boa expectativa desse episódio especial aqui do podcast, porque ele é um episódio especial um pouco diferente dos outros que já foram lançados. Ou melhor, ele é um episódio especial bem aos moldes dos outros que já foram lançados, porém com um tema que pode ser um pouco inesperado. Afinal, a gente vai falar sobre videogame hoje. Por quê? Bom, vamos, vamos do começo então. Pós-Jovem é um espaço aqui para a gente poder conversar sobre o que a gente tem passado nessa fase da vida, sobre como a nossa geração tem experimentado o um mundo e de tempos em tempos nós acumulamos alguns assuntos que se repetem aqui no Pós-Jovem para poder trazer uma pessoa para falar especificamente sobre aquilo. Então a gente já falou sobre juventude e política, por exemplo, com Salvino Oliveira, um episódio que eu amo. A gente já teve neurocientista, psicanalista, socióloga, vindo aqui conversar sobre temas que apareceram pelo podcast. E a gente teve, no episódio, com o Fiote, no episódio com o BRKS Edu, e também com o episódio de semana que vem, que eu não vou dar spoiler, obviamente, mas nele a convidada falou de games assim como esses outros dois episódios. Então eu sabia que valia a pena a gente ficar ligado em como apresentar esse assunto na vida pós-jovem, principalmente para os pós-jovens que acompanham o podcast, mas estão do lado de fora, não conhecem muito o que é o videogame. Então, talvez de alguma impressão que eu vou dar a liberdade de chamar de até preconceituosa que os games podem ter. né? E eu já vou adiantar aqui o papo com a Nayara e falar que... Para além da minha experiência como uma pessoa que curte jogar desde criança, eu já tendo escrito sobre videogame para alguns sites, eu já tendo... Enfim, e mesmo com a minha, com o meu repertório de olhar para os produtos culturais enquanto produtos culturais, sejam eles de entretenimento ou não, eu não consigo diferenciar a sua experiência de jogar da de ler um livro, ver um livro de entretenimento, você ver um filme para entretenimento, você... Curtir uma música para entretenimento. É tudo para divertir. E ao mesmo tempo é um produto cultural que pode refletir diversas coisas. Tanto do seu tempo, quanto das pessoas que fizeram. E causar na pessoa que experimenta várias reações também. Inclusive muito íntimas. A gente fala sobre tudo isso ao longo do episódio. E eu vou contar também, vou confessar, admitir. Que eu editei ele pensando muito nos pós desses pós-jovens que não tem o hábito de jogar. Então tentei deixar tirei uma outra, sei lá, um outro comentário que eu achei muito específico, muito técnico que a gente fez no meio do episódio e tentei deixar ele o mais amigável possível. Afinal, estamos aqui para excluir ninguém, pelo contrário, o lance é agregar. E aí, bom, quem é Nayara Lara, a convidada desse episódio? Se você acompanha o Pós-Jovem com um grau de atenção né, um pouquinho diferenciado, já reconhece esse nome porque ela é designer aqui do Pós-Jovem, responsável por tudo isso que você vê assim que você dá o play. Uma pessoa que abraçou esse projeto com muita paixão mesmo, assim. Ela, ela veio fazer parte do Pós-Jovem, sabe, desde o começo. Não foi só uma pessoa que prestou um serviço, não foi só uma pessoa que contribuiu de longe. Não, ela ouviu o episódio e veio comentar e vinha trazer sugestão e tá sempre compartilhando alguma coisa. Até porque, e acima de tudo isso, não era uma grande amiga, uma pessoa que eu gosto demais. A gente tem uma história de amizade que eu que eu gosto, que é a gente não teve o tempo de se conhecer e virar amigo, a gente se conheceu já sendo amigo, e a gente se conheceu, a gente se viu pela primeira vez, falou pela primeira vez, no casamento dela, então assim, é, é, uma, história, é uma história um pouco diferente mesmo, eu, o marido dela, o Gabriel, que eu amo pra caramba, um beijo pro Gabriel, um cara que eu conheço há muitos anos, cheguei no casamento dele, estava sozinho, eles me chamaram pra sentar meio que na mesa dos noivos e dos padrinhos com eles, ou seja, já cheguei causando e já chegamos, né, no, no nível de intimidade e, e numa situação atípica que gerou ali uma cumplicidade muito bacana que a gente carrega até hoje. Uma pessoa que eu gosto muito de conversar e de dar risada junto. Enfim, Nayara, ela é de Belo Horizonte, você logo vai reconhecer o sotaque. Uma pessoa incrivelmente criativa, inteligente bem-humorada e vocês vão amar o papo com ela, eu tenho certeza. Já já eu volto para conversar um pouquinho mais sobre esse episódio, até porque eu tenho atualizações sobre coisas que eu falei no meio do papo. E aí, Nayara, conta pra gente, pra você o que quer é ser pós-jovem.
1: Poxa, eu já ouvi tanto essa pergunta no podcast que. Responder ela para mim agora é até engraçado, né? Leva um pouquinho de cada, cada episódio que eu já ouvi. Ah, que delícia! Mas para mim, é, a pós-juventude é tipo aquela primeira fase pós-tutorial, sabe? De um jogo,
2: <risos> que
1: você coloca em prática tudo que você já aprendeu e aí você vê como tudo funciona, só que agora para valer, né? Aham! Uhum.
0: Uhum. E aí, você tem dúvidas? Será que eu entendi mesmo? Você não sabe se foi, mas não tem como voltar, porque tá indo, tá correndo, e você tá indo lá, tem não, que correr, agora, tem que fazer. Agora
1: já foi, ó. É. Agora é com você, se vira aí.
0: É, é verdade. Às vezes também eu sinto que é aquele tipo de jogo 2D que você não pode voltar para trás, você tem que ir correndo e vai passando a fase, vai passando, e você tem que dar conta de acompanhar de algum jeito, porque senão você cai no
1: buraco. Exatamente, sem, sem crédito, né? Sem cre... a gente... <risos>
0: então a gente faz o quê? A gente dá uns pulos, aí ó.
1: <risos> Sim, a gente não é Mário não, mas a gente dá uns Exato. pulos.
0: E dá cabeçada também. <risos> Tipo isso. É isso aí, é isso aí. Nara, conta pra gente uma coisa. Eu tô curioso, tô falando pra gente, porque eu estou junto do ouvinte, porque eu não conheço esse lado da sua história. E eu quero te perguntar, de onde veio o seu interesse por jogos?
1: Então, André, eu jogo realmente desde criancinha, desde que eu não entendo por gente. Uhum. Tinha uma foto lá de 95, 94, por aí que tava na sentada no sofá, os pezinhos nem encostavam no chão, sabe? Uhum. Pezinho para cima. Jogando videogame, olhando para a tela assim, até com a boca aberta. <risos> e minha mãe assim, olha para cá, olha para cá. E Eu e meu irmão lá de, de olho na TV, a gente não olhava de jeito nenhum. E aí ela, ah, vou tirar mesmo, assim.
2: Que sensacional. Então,
1: desde pequenininha eu eu jogo. Uhum com meu irmão, <risos> porque eu lembro da gente ter ganhado um Super Nintendo hum. de aniversário, a gente faz aniversário quase no mesmo uhum. dia, e aí meus pais perceberam esse meu interesse, né, e resolveram apoiar, o que é muito legal, muito. e eu sou muito grato por isso até hoje.
0: Ah, que legal, e aí com o tempo, então, eu imagino que... Eu vou deduzir, né, que você é uma dessas pessoas que os jogos entraram na sua vida e eles foram te acompanhando ao longo da vida, assim. Você só foi mudando, talvez, de console ou mudando algum interesse aqui, um interesse ali, mas seguiu, enfim, sendo uma jogadora, sendo Player One.
1: Exatamente, não. Player dois, né, porque meu irmão é mais velho que eu e aí o Player One um ficava com ele.
0: É assim, né, eu sou o mais <risos> velho, então a minha irmã também era Player dois.
1: <risos> pois é, aí, tá vendo? Os mais novos sempre são Player 2, e isso quando não tiram o nosso controle, desligam o nosso controle e falam que a gente tá jogando. <risos> Coisa que eu já fiz, eu confesso.
0: Eu tô tentando lembrar, se fala já fiz também, não sei, não sei. E o seu gosto por jogos, você percebe ele mudando ao longo do tempo? Você tem fases, você é o tipo de pessoa de adição... Vai incorporando jogos diferentes cada vez mais ou qual é uma terceira opção para isso? Ou você ficou com um só? Eu sabia que tinha uma terceira opção.
1: <risos> <risos> ah, eu acho que os jogos eles, eles são de fase mesmo, né? Hum. Literalmente às vezes.
0: <risos> é verdade.
1: Mas... Tem, tem, tem jogo para toda, toda a idade, toda a faixa etária, né? Mas se a gente for pensar, assim, um tipo de jogo, um estilo de jogo, uhum. o RPG sempre teve um espaço maior no meu coração.
0: Hum, você consegue dizer por que? Sabe dizer o que, que você mais gosta nisso?
1: Eu acho que não, não, não tem explicação, viu? Gosto,
0: gosto é gosto, né? Eu perguntei,
1: na verdade, é... porque
0: vai que você sabia dizer, mas...
1: Vai que, né? Não precisa né? justificar tanto, Não, você mas, tá uma predileção, é, é isso, né? né? Mas é engraçado, porque, assim, é, RPG é uma coisa muito de história, né? Uhum. E, e eu, eu lembro, quando eu era bem mais nova, e mesmo assim eu gostava de RPG, sem saber, assim, sem entender uma letra do que estava acontecendo. <risos> mas eu, mesmo assim eu gostava muito de jogar. Fui até aprendendo, porque naquela época não tinha... Olha só eu, velha, né? Naquela velha não, pós-jovem. <risos> pós-jovem. Não, não tinha uns jogos em português, na verdade não tinha nenhum jogo em português, uhum, né? Uhum. E isso foi legal, que até contribuiu para o meu aprendizado. É verdade, é verdade. Por eu gostar muito das histórias e eu tentar entender, correr atrás... É, encher o saco do meu irmão, que já fazia cursinho de inglês naquela época, né? Fazia, assim, ah, vem aqui me contar o que tá acontecendo.
0: Sensacional, sensacional. Pois é, eu, eu acho que eu, eu tive a mesma, a mesma, o mesmo movimento, assim. Eu lembro de ter 12 anos, foi quando eu ganhei o 64. Eu tava muito curioso já para aprender inglês e para entender... Ou melhor, não era só o fato de aprender inglês, era de entender o que eu tava na minha frente mesmo, né? Meu envolvimento com o 64 foi muito grande. Foi meu terceiro videogame. Eu tive, eu que sou mais pós jovem que você na era, eu comecei sem contar o Atari da família, eu vou chamar assim. Eu tive um Phantom <risos> System, que eu não sei quem mais da classe média aí vai se lembrar, que era a versão da Grade Gente para o primeiro Nintendo, versão brasileira. Uhum. Da, do primeiro sim, do Nintendo, sim. e aí eu tive um Super, um Super NES, igual você, e aí o 64. Nintendo mesmo. Eu só fui ter outros consoles, outras famílias de consoles, mais, mais tarde na vida, né? Mas eu lembro, assim, que eu acho que até o Zelda, o Ocarina of Time, eu não tava muito ligado na história. Eu queria passar de fase e acabou, assim, sabe? E aí com o Zelda eu acho que foi muito forte pra mim. Porque, até porque eu tinha, por exemplo, o, o Mario, o Super Mario do 64, que era tipo, tá, a princesa tá lá raptada e você vai pegar a princesa, ponto. E aí quando eu fui jogar o Zelda, era tipo, nossa, tem toda uma mitologia, toda uma linha narrativa de fato, que a ordem dos fatores Sim. importam, e isso pra mim, acho que foi o primeiro contato que eu tive assim, com uma forte história no jogo, foi no Zelda.
1: Ah, eu, eu lembro disso muito com Final Fantasy VII. Hum. Diferente de você, eu não, não fui 100% Nintendo. Aham. Uhum. <risos> Eu pulei do Super Nintendo para o Playstation. Joguei muito Final Fantasy VII e é um jogo que até hoje me marca muito. Gosto muito da história, que foi quando eu já comecei a conseguir me envolver um pouco mais, entender um pouco mais o que estava acontecendo. Uhum. E aí a gente vê essa parte maravilhosa do RPG, né?
0: Pois é, pois é. E no meu perfil de jogador hoje, ele é muito esquizofrênico, eu acho, assim, porque Entendo. eu tenho predileções muito específicas para cada console, para cada plataforma, assim, por exemplo, eu, no computador, desde dali uns 13, 14 anos, talvez, é, 13 anos, eu jogo muito, muito, muito construção, simulação, assim, sabe, desde o primeiro SimCity, que era meu, primeiro não, já era o SimCity 2000, enfim, desde o meu primeiro SimCity, né, que foi 2000 Um
1: jogo que minha mãe adora, inclusive.
0: Então, quando eu descobri que eu podia <risos> controlar as coisas naquele nível de detalhamento, eu acho que uma pessoa controladora, tudo que ela mais quer na vida é poder fazer isso. <risos> e aí eu podia construir uma cidade inteira, cara. E aí foi do o Sim City, o Roller Coaster Tycoon, que é a mesma coisa com o parque de diversões. E aí hum, depois bem. veio o The Sims. Mas enfim, a questão é: no computador, eu jogo muitos jogos de construção e que eu controlo tudo. Já no meu videogame, hoje eu tenho um Playstation 4 Eu jogo quase que apenas jogos de mundo aberto Com uma história muito bem definida Na qual eu não tenho esse controle Dos jogos de simulação Mas eu tenho controle sobre as minhas ações ali no mundo aberto E no celular, hoje eu tô viciado em Mario Kart em, Nas minhas ah, raízes nintendistas, né?
2: Então assim, é meio esquizofrênico mesmo É
0: é bem esquizofrênico <risos> mesmo, né? As coisas, elas não, não, não batem tanto mas eu quero voltar essa, ao que eu acabei de falar do jogo de mundo aberto, porque nesse lance da história eu tive uma experiência que eu acho que faz até parte da motivação de criar esse episódio hoje aqui do Pós-Jovem, assim, que é porque eu sei o impacto que uma história no videogame pode ter, que eu tive com o segundo Red Dead Redemption. Porque basicamente, para quem não conhece, ele conta a história de um grupo de cowboys que são ladrões e, basicamente, a família deles, o grupo deles, se desbanda, assim, né? Ele rui ali por dentro por causa de uma enfim, de uma pessoa que se infiltra ali e faz tudo dar errado. Só que eu não quero dar spoilers, obviamente, assim. Tem uma questão humanizada muito grande, muito de sentimento mesmo, de você entender pertencimento e de você entender até questões de masculinidade, quando você pensa na figura do cowboy, Sabe, é uma figura do cowboy. O jogo se passa, eu acho que em 1900 ou 1890 e tanto assim. Que são coisas acontecendo, tipo, um sufrágio feminino acontecendo. E você vai observando aquelas coisas todas acontecendo. E, e de novo, né, tendo as suas ações influenciando a história. E que, no fim das contas, te dá o um, um, um fim que não é nada feliz, assim. Te dá um nó no estômago tão forte de você ter acompanhado tudo aquilo. E você ter feito tudo aquilo também, sabe? Porque eu escolhi matar. Eu escolhi bater em alguém. Eu escolhi roubar, <risos> <risos> sabe? E aí aquilo tudo te dá um, ah, uma experiência tão forte, tão forte, tão forte. Que eu posso dizer, assim, eu sou um cara que talvez eu... Quem é, quis achar snob, pode achar, fica à vontade. Eu acho que eu li mais do que a média da população, sabe? Eu acho que eu vi mais filmes do que a média da população. Eu acho que eu vi mais peças de teatro do que a média da população. E esse jogo foi a experiência a narrativa mais forte que eu tive na minha vida.
1: Nossa, que isso. Conheço, conheço, Red de igual você falou, né? Mas nunca joguei. Assim... Você jogou assim, Legal. você
0: experimentou, né? Você controlou o cowboy Sim. ali, você cavalgou um pouquinho, mas você não teve é. a, a experiência da história porque leva muito tempo, né?
1: Pois é, não tive essa experiência com você, mas agora, ó, agora eu interessei muito mais, hein?
0: Esse aspecto narrativo do jogo, eu entendo que é porque sou eu, enfim, alguém que escreve, etc. Isso me chama muito a atenção. Eu te perguntei no que no RPG você curtia, mas agora eu quero te perguntar de uma maneira mais abrangente, de maneira mais geral, assim. O que, que é mais legal em jogos para você?
1: Eu gosto, gosto muito de um jogo que tem essa história envolvente, assim, que você pode pode ser coisas diferentes, né? É, que é muito legal, que isso vem muito do, do, do próprio RPG de mesa, né? De você criar é um personagem e, e participar da história com, com suas próprias ações, né? Mas... Em primeiro lugar, eu gosto muito, 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 muito da parte gráfica.
2: Uhum. Porque, para
1: mim, é uma obra de arte que se movimenta. E não Sim. só é igual ao cinema, mas interativa, né? Uhum. Inclusive, ultimamente, os, o, o que mais me faz ficar interessado num jogo é um estilo de arte diferente... Hum. Um, um traço diferente um, um, uma animação que tem um, alguma coisa que chama atenção assim sabe
0: eu imagino que isso tenha muito a ver também com enfim a sua atividade profissional e com e com seu repertório enfim né, de tudo que você já estudou e já atuou mas antes de falar um pouco mais sobre isso eu quero voltar aqui nesse assunto do, do que os de como a gente experimenta os games porque eu penso que talvez isso foi papo aqui no Pós-Jovem, no episódio com o Edu, com o BRKS Edu. É um papo que nem todo mundo compartilha, porque a gente sabe que quem tá de fora, às vezes não entende esse universo dos jogos como algo de valor. Parece ser algo que você vai taxar com duas classificações ali, de um grupo, de um nicho do qual eu não faço parte... Quando, na verdade, ainda mais a gente que transita, então, entre plataformas e consoles e estilos de jogos diferentes, a gente sabe o quão democrático é os jogos, né? Como é que você vê esse... Eu vou chamar de preconceito. Como é que você vê esse preconceito que as pessoas têm com jogos?
1: É engraçado, né? Porque parece ser uma coisa meio que de geração. As hum. gerações anteriores... Elas não cresceram com, com os jogos eletrônicos, assim, né? Igual a gente uhum. cresceu. E eu vejo que o videogame, ele sempre foi aquele, aquele negócio... É um brinquedo de criança. Uhum. Né? Uhum. Tanto que quando começaram a sair os jogos mais violentos e com, com temáticas mais, mais maduras, assim muita gente começou a criticar, né? Falar assim, como assim, gente? Isso não é coisa para criança. E realmente não é coisa
2: para criança. <risos> Ninguém disse que
1: era. <risos> Exatamente. E, e tem esse choque muito grande, né? Porque eu, eu acredito que a nossa geração, aí já já me colocando como pós jovem há menos tempo que você, mas chamando para junto dessa geração também, a gente já cresceu. Jogando em console, né? Uhum. A gente ficou muito acostumado Aquele negócio de que jogo é no console Videogame uhum. é no console só E atualmente a gente vê essa geração mais nova é, Jogando em, no, em mobile, né? Sim Jogando em tablet, Sim. jogando em celular E como que isso, inclusive, deixou muito mais acessível, né? Porque...
2: Total. Você tem um, são um gratuitos, console...
1: né? Exatamente. Mas assim, você ter um console ou você ter um computador bom para rodar jogos, não é muito fácil aqui no Brasil, né? É, nem
2: me
1: fale. <risos> e celular, querendo ou não, hoje em dia tem quase todo mundo, né? Quase todo mundo tem celular.
2: Uhum.
1: E aí você tem, igual você falou, várias opções de jogos gratuitos no celular que são jogos muito bons e que a nossa geração tem um preconceito enorme porque acha que jogo de celular não é jogo suficiente. Tem, vem daquele preconceito lá de daqueles joguinhos de Orkut. Ah. Né? Porque todo mundo relaciona jogo de celular com joguinho de Orkut, joguinho de Facebook... Uhum. E tem muito jogo de celular bacana, que inclusive eu tenho que conhecer também. <risos> Mas tem muita coisa legal. Cada geração tem os prós e os contras, né? A geração mais nova, ela tem muita dificuldade de consumir os jogos das gerações mais antigas, porque a gente tem tinha a questão da limitação tecnológica, né? Uhum. Então, você vê aquele... Comparando, por exemplo, um Super Mario uhum. com um jogo, sei lá, um jogo cyberpunk. Uhum. Foi um jogo que ficou aí anos e anos e usou bastante da, da, da tecnologia que a gente tem hoje em dia para fazer um, uma coisa que é quase real, né? Tipo, você ligar a TV para assistir um filme. Exato. E eles têm esse tipo de limitação também, né? É difícil eles pegarem para ver um... um para ter a experiência de jogar um jogo antigo. Por isso, pelo, pelo áudio não ser muito legal, né? Exato. Por causa das limitações, o, o desenho ser meio estranho, o negócio ser, né? Igual aquela época do, do 64 e do Playstation, de que os, os modelos 3D eram aquele negócio todo... Poligonal, poligonal,
0: todo estranhão. Poligonal. Sim, sim. <risos> Mas eu acho que isso... Eu, eu entendo, eu concordo com você, eu observo a mesma coisa. A análise que eu faço, na verdade, ela é meio planificada com produtos da indústria cultural no geral, assim, sabe? E isso pode ter a ver com você ver um filme cujos efeitos especiais, um filme dos anos 80, que os efeitos especiais também você já viu outros que você julga como melhores hoje. Então você se baseia nesses recentes, com a tecnologia recente, para julgar aquele anterior. Com música, a mesma coisa, sabe? Às vezes você está ouvindo é a masterização, a mixagem, a gravação foi estranha, com aqueles timbres, aquele tecladinho, você fala, Ih, essa música aí é muito datada. <risos> e acho que com jogos segue a mesma coisa. Eu, A minha percepção é que isso é uma coisa normal do, dos produtos culturais. Normal não significa ser positiva, significa ser comum, quero Sim. dizer, usei a palavra errada, eu quis dizer comum, não normal. E do, quanto ao preconceito dos consoles, do, ou melhor, de quem tem console falar fala, ah, jogo celular não é jogo, blá blá blá, aí a minha leitura, particularmente, vem do um elitismo. Vem de eu querer falar, eu que tenho poder aquisitivo, ou que não tenho, mas me virei para ter alguma coisa, eu agora vou olhar e falar, peraí, como assim, você o celular que você usa para acessar redes sociais, agora você quer jogar nele sem gastar nenhum dinheiro depois de tudo que eu passei? Eu acho que é uma leitura que, para o Brasil, faz sentido. Conhecendo o Brasil, conhecendo a classe média, eu eu chutaria que tem a ver com isso, sabe? Mas um preconceito que me chama muito a atenção, justamente que vem até da mesma pessoa que falou isso, falaria esse mesmo preconceito, é a questão de jogos ser um entretenimento improdutivo, sabe? Se eu estou jogando não estou produzindo. Só que aí a, eu tenho... Duas coisas para responder. A primeira é qual a diferença então de eu maratonar uma série da Netflix? Ou de eu ver um jogo de futebol, ou de eu ver... Cara, entretenimento não precisa ser produtivo. Sabe, ele, ele se encerra em si mesmo. Eu posso ver um filme não para me engrandecer como ser humano, enquanto ser humano, mas para é um filme porque é divertido, cara. E eu posso ver um jogo de vôlei pelo mesmo motivo e eu posso ir jogar boliche pelo mesmo motivo. Sabe, é tudo entretenimento que pode se encerrar por si mesmo. Eu não consigo entender por que, que os jogos seriam demonizados dentro dessa categoria. E também para as pessoas então, que olham e, e têm a cabeça guiada por o mercado, eu acho sempre muito interessante o choque que dá quando a pessoa aprende que a indústria dos jogos gera mais dinheiro que a indústria dos filmes, por exemplo. Então, cadê o seu Deus agora, sabe? <risos>
1: E outra coisa, eu vou dizer mais. De acordo com, com a pesquisa, mulheres jogam mais que homens. Toma! <risos> mulheres jogam mais que homens e o, o, a plataforma mais usada é celular.
0: Aí. Pô, eu acho isso maravilhoso. Tu acho maravilhoso, assim, porque... A oferta de, de jogos não diminuiu, vou falar, vou falar um absurdo aqui, tá? Reconhecendo que é um absurdo antes que eu vou falar. Mas a oferta de jogos masculinos, sabe? Não, vou falar de outro jeito, mais, mais, mais consciente, né? Aqueles jogos que atraíam um público predominantemente masculino ou estereotipicamente masculino, talvez, há 30 anos, 40 anos, não sei, essa oferta continua, né? Mas hum. você tem também o quê? Outras portas sendo abertas, outros, outros produtos sendo oferecidos Sim. mesmo, né? Mas amigáveis, na verdade, independente do gênero, independente da identificação da pessoa. Assim como um filme, talvez, não um se destine. Eu vou fazer um paralelo com o um filme várias vezes hoje, tá? Mas, talvez Mas um é filme bem não comum. Se... <risos> Eu não tô aqui pra ser original. A questão é que o... O filme não se destina, talvez, a ser exclusivamente para homens, exclusivamente para mulheres, exclusivamente para pessoas não binárias, sabe? Os filmes estão aí sendo feitos e você, quem quiser, dá o play. Então, os jogos é a mesma coisa. Quem quiser, aperta start, saca?
1: Sim, sim. É, é aquele negócio, né? É bom que, que as empresas começam a ver que tem mais gente diferente do... do do homem, né, que é o homem branco, hétero uhum. aquela listinha que todo mundo já sabe, né <risos> é bom que, que as empresas veem que não é só esse tipo de gente que consome esse, esse produto e por outro lado é ruim também porque elas começam a entender de que ah, então eu posso pegar essa causa aqui e ganhar dinheiro em cima dela
0: <risos> hum, ai, 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 é verdade,
1: mas né? Mas uma coisa bem legal também é que o deus mercado ver...
0: faz tem dessas, né?
1: Exatamente, <risos> mas a gente começa a ver também, é, igual você falou do jogo feito para os meninos, uhum. <risos> a gente começa a, a sair desse negócio do jogo que é feito para menino, jogo que é feito para menina. E aí, a gente, a gente começa a ver personagens, mulheres, que realmente fazem diferença na narrativa do jogo, uhum. é, protagonistas, mulheres, é, gays, uhum. pessoas que, que fogem do, do padrãozinho, né? Uhum. É, a gente começa a ver muito isso. Como eu falei, tem um lado bom e o um lado ruim, né? <risos>
0: É, o lado ruim sendo causas que precisam de atenção porque sofrem violência diariamente sendo exploradas para alguém ganhar Exatamente. dinheiro. Exatamente. E, às vezes, a pessoa está ganhando dinheiro é o homem branco,
2: o hétero.
1: <risos> sim, sim. É, a, a gente ainda vê bastante né, isso do, do homem branco, cis, hétero, classe alta, uhum, fazendo é. um jogo para vender, né? Uhum. Usando a, uma causa né, de minorias. Uhum. E aí aquele jogo tem aquele boom de que, nossa, é um, um jogo que fala sobre uma mulher forte que vai salvar o namorado, o uhum. amigo, sei lá o quê. Né? E aí você vê lá, na equipe só tem hum. <risos> o padrãozinho.
0: E, bom, já que você citou a equipe dos jogos, conta aí como é que foi o movimento de você partir de um lugar onde você era uma pessoa que jogava e você se mover a um outro território no qual você é uma pessoa que joga e desenvolve jogos.
1: Pois é. <risos> é como, como eu já tinha falado, né? É, eu sempre gostei, sempre me interessei por jogos, desde que eu não entendo por gente E eu tenho uma coisa minha, que é Se eu gosto de uma coisa, eu quero pegar e aprender a fazer, entender como é feito
2: uhum.
1: é, E participar de uma certa forma daquilo, né cresci caminhando para isso, de, de que eu quero desenvolver jogos, eu quero participar disso, eu me preparei para isso, né? Estudei para isso, mas eu dei de cara com essa realidade dura, que só homens brancos, héteros, de classe social alta, fazem jogos. E que, além de não ser nada convidativo para uma pessoa que, que não se inclui nesse padrão, era um, um meio que faz questão de excluir quem ah, é de fora. Sim,
0: sim, sim. Entendi.
1: Né? É um, um preconceito muito grande, porque isso não é coisa de mulher, isso não é coisa de negro, isso não é coisa de gente pobre, isso não é coisa de, de, de gay, de trans tá fazendo, né? E aí Nayarinha lá com seus 18, 19 anos fugiu loucamente disso uhum. pegou, guardou isso na gavetinha, falou assim eu vou ficar aqui só jogando mesmo porque já é difícil né? Uhum. <risos> Quando você entra por exemplo, num, num jogo online, multiplayer, e as pessoas entendem que você, uma mulher que está jogando, você enfrenta todo tipo de, de, de coisas ruins, são, são várias Caramba, experiências cara. ruins. Geralmente, as mulheres evitam falar que são mulheres jogando ou elas jogam como se fossem homens, para evitar esse tipo de dor de personagem?
0: cabeça. Personagem masculino, você quis dizer isso?
1: Uhum. Hum. Personagem masculino, conversa como né, no chat como se fosse um homem e tal, hum. para ninguém perceber que tem uma mulher jogando ali. Mas, um tempo, né, recentemente, eu conheci grupos que incentivam essas pessoas marginalizadas pela indústria. Uhum a se juntar e apoiar para fazer jogos, produzir conteúdos relacionados a jogos, para jogar, sendo um, um lugar seguro. Maravilhoso. Né? E, e foi aí que eu falei assim, bom, então, agora eu posso, né? <risos> agora eu consigo.
2: Maravilhoso.
1: E eu conheci esse pessoal... Na, nas Game Jams, que são maratonas de desenvolvimento de jogos. Nossa, e, e foi muito lindo, porque eu, eu descobri um lugar que as pessoas fazem questão de receber quem está aprendendo, quem tem uma noção e, e, e quer fazer alguma coisa, mas ainda não tem muita experiência, ou é, até gente que não fazia ideia de que o que ela faz pode ser aproveitado em jogos uau e, e aí as pessoas pegam uma mãozinha e falam assim não, vem cá que seu conhecimento é importante aqui também, se você quiser contribuir a gente tá aqui e a gente vai fazer questão de, como, de te ensinar como que você coloca o seu conhecimento em jogos, no desenvolvimento uhum. de jogos. Até porque eu, eu ficava muito com o pé atrás, assim, também, porque o que me preocupava muito, e me preocupa até hoje, tá, gente? <risos> é a questão da programação, uhum. né? Porque... Cara, é muita linguagem, é muita coisa. Isso para mim ainda é mágica. Apesar de eu ter uma pequena noção, Sim. mas ainda é mágica.
0: Não, para gente, então, que está ouvindo
2: hoje.
1: E aí, assim, pude conhecer pessoas de outra área, de outras áreas, né? Uhum. É, pessoal da música, pessoal do marketing, o pessoal do, da ilustração, da animação, que também está por trás né, de tudo isso. O programador junta tudo isso e faz funcionar ali, <risos> mas ele precisa de toda essa equipe também, ele faz parte dessa equipe para fazer o, o jogo funcionar. E aí, quando eu conheci esse lugar seguro né, de, de pessoas fora daquele padrão que, que querem desenvolver jogos, é, eu me interessei muito, eu falei assim, nossa, eu, eu quero que as pessoas, né, as gerações mais novas não, não passem pela mesma coisa que eu passei, uhum. de, de ter que desistir, não, eu desisto porque eu, eu não tenho estrutura para lidar com isso, então, o, o que que eu tô procurando fazer? A, a pessoa realmente, né, hoje em dia, ela ainda vai passar por isso, ela ainda vai passar, ela vai começar a, a se interessar por jogos e ela ainda vai dar de cara com essa, essa recepção muito dura com isso, mas ela tem apoio agora, tem grupos que vão apoiar que vão, vão fazer questão de, de pegar a mão ensinar como faz dar espaço realmente no mercado ó, tal lugar a gente... Consegue indicar, a gente consegue fazer. A, aquela empresa a gente sabe que é legal, que, que eles recebem mesmo, que não tem problema. E, assim, um, um grupo que é do meu coração, gente. Um, um grupo que me acolheu muito, muito bem. E que agora eu faço parte. é O Sampa Diversa, que é uma, é uma sede de uma game jam que acontece no mundo inteiro que é a Global Game Jam, essa sede reúne essas pessoas que estão ali fora do padrão, né As, que são os LGBTQIA+, pessoas negras, Marginalizados, indígenas... Marginalizados, como você disse, né? Mulheres, exatamente. Uhum. E dão apoio para que a indústria seja diversa. Uhum. <risos> para que a gente tenha mais pessoas contando histórias delas, mostrando como é a visão, uma visão diferente do que às vezes a gente está acostumado. E a gente consegue, né, a gente tenta <risos> fazer um, um, um mercado diferente, né? Fazer com que essas histórias elas sejam conhecidas, né? Através sim, dos jogos.
2: Sim.
0: Pô, que lindo ver isso. Conta um pouco mais especificamente o que vocês têm desenvolvido, o que vocês têm feito?
1: Eu lancei faz pouco tempo. Três dos meus primeiros jogos, olha só. Uau! Assim.
0: Baita <risos> marco na vida.
1: Não é? Foi, foi logo assim, ó. Fiquei uns 10, 15 anos, mas na hora que, que saiu também, ó, saiu um depois do outro. outro. <risos> <risos> Eu lancei Bubbly, que é um... Você é uma criança que está presa no pesadelo em busca de um, alguma coisa que ela não lembra mais. Hum. Então, seu objetivo é correr atrás disso enquanto algumas coisinhas tentam te atrapalhar.
0: Certo. Pela cara que você está fazendo, é tipo spoiler atrás de spoiler, então é melhor a gente ir descobrir. <risos> Né?
1: por favor gente tá tá bom
0: mas tá então bubble é um, um jogo de aventura Sim. que você vai passando as fases Sim, isso é de tanto um... simplificar as coisas para quem não conhece <risos> tantos
2: jogos
1: bubble é é uma aventura mais é bem com cara de arcade mesmo uhum. inclusive tem um, um uma coisa que lembra bastante né que é o no final do jogo você colocar o seu, o seu nome no ranking. Pois é. <risos> com a quantidade de pontos. E aí você lembra lá daquela época que você estava no, no, no fliperama, jogando com um amiguinho, e terminava, aí você ficava olhando lá quem eram os melhores jogadores com, com a melhor pontuação, quem era o melhor ali do bairro.
0: Olha, prazeres <risos> que só quem é jovem viveu ou quem viu a segunda temporada de Stranger Things.
1: <risos> é verdade. Esse foi... Foi o último que a gente fez. A gente foi uma equipe de quatro pessoas e a gente teve 72 horas para fazer esse jogo. Um louco! É! Game Jam é assim, ó. É <risos> tem Tem algumas outras também que são um pouquinho maiores, igual a o, os outros dois jogos que também, o, o, não sei, faz pouco tempo. Foi o que foi o SOS e o Chroma Key, que esses foram feitos com um mês, com um pouquinho mais de calma, né? com uma equipe um pouquinho menorzinha. Sensacional. Mas, mas que também são, são, são super bacaninhos, gente. Vale a pena conferir.
0: Massa. E o que, que tem sido mais legal para você em realizar esses projetos?
1: Primeiro, Aprender com, com o pessoal é uhum. Muita gente de, de, de áreas diferentes e de coisas que, que eu admiro Não tem talento nenhum, <risos> mas que eu admiro muito uh, As pessoas que fazem música, as pessoas que, uhum. que trabalham com programação, né? Uhum. Trabalhando no projeto eu consigo acompanhar um pouquinho, ver como é feito, participar do, da, da, dessa criação. Né? É muito legal ter absorvido essa experiência e ao mesmo tempo também conhecer, conhecer outras pessoas, né? o, o, o que não, não, tá, não faz parte do meu dia a dia
0: isso, eu penso que você tem o privilégio de ter essa experiência por trás das câmeras, por trás dos computadores, desenvolvendo, <risos> desenvolvendo os jogos, mas eu posso dizer por mim mesmo, assim, a gente tem esse benefício da sociabilidade quando a gente joga, né? A gente acaba conhecendo gente conhecendo melhor gente, eu vou dar dois exemplos, um deles reconhecendo o quanto ele é até bobinho, mas eu acho que fica legal, assim. Eu tenho amigos que eu fiz por causa de jogos, me metendo em fóruns de jogos, etc. E aí, com o tempo, a gente ficou amigo. Coisas que a gente, que é pós-jovem, fazia na juventude, né? Lembra quando a gente era uhum. em fóruns e fazia amizade? Enfim. Oh. E tem amigos que eu, que eu sou amigo <risos> até hoje, na verdade. E o outro foi, agora, nessa experiência de jogar Mario Kart online nos fins de semana com os amigos... Convidar os amigos e, às vezes, assim, conhecidos, que a gente chama de amigos, mas não são tão amigos assim. E antes e depois de jogar, tive a chance de conversar com pessoas que eu gosto, mas não tenho, né, tipo, costume de conversar. E teve essa sociabilidade forçadinha ali, né? A gente tinha uma desculpa <risos> pra bater um papo. E foi super legal poder conhecer mais de alguém que eu conhecia de Twitter, saca? Conhecia de encontrar uma vez ou outra e tal. E aí a gente poder bater um papo e dar risada. Mas tem esse, esse fator social que está atrelado aos jogos, né? Que quem joga pode usufruir, né?
1: É um quebra-gelo, né?
2: Exato, é... exato.
1: Principalmente para quem tem dificuldade de, de começar um assunto, de, de,
2: <risos> de
1: conversar.
2: É verdade, verdade. É
1: ótimo, porque a pessoa está jogando ali com você e aí o assunto sobre o jogo vai vindo, você vai conversando. E aí você acaba conhecendo melhor a pessoa, né? Como você tinha comentado. E é engraçado ver isso do lado de quem desenvolve também, porque a gente coloca muito da gente no que a gente faz, né?
0: Nossa, sim.
1: Então a gente conhece, às vezes, uma pessoa que você não conhecia nada antes do, daquele projeto, mas que... Depois que você começou a trabalhar com ela, ela trouxe tanto dela para aquele projeto que já já é da família já.
0: Ah, pois é. Tem uma pesquisa que eu li há muito tempo que dizia que pessoas que trabalham juntas em trabalhos criativos estreitam seus laços mais rapidamente. Então, é faz muito sentido assim. Quando você vê que banda vira família, por exemplo, sabe? Ou uma equipe que fez um filme também, enfim e aí então você fazendo esse trabalho criativo você trazendo partes de você para aquela história para aquele design enfim para o que for para música né de fato os laços ficam mais estreitos mais rapidamente né
1: sim a gente leva a nossa bagagem né? uhum. a gente cria com tudo aquilo que a gente já viveu já aprendeu e a gente fala daquilo que que a gente passou né uhum.
0: total e, Naê, agora, antes de acabar, eu queria propor com você, assim, vamos tentar oferecer para o pós-jovem que está ouvindo e talvez, ou nunca jogou, ou não joga há muito tempo, ou está agora quebrando um preconceito. Eu, eu ficaria muito feliz de ouvir que alguém está quebrando um preconceito ouvindo esse episódio. Ah, né? nossa.
1: Ó, oh, André, você vai me contar se alguém virar e falar assim, ó, oh, comecei a jogar por causa desse episódio.
0: Então estão todos os <risos> avisados que eu vou mandar todos os prints. Para Nayara. Mas então, antes de acabar, vamos tentar mandar assim, umas dicas de por onde começar? Além do, desses três jogos que você mencionou. Ah, claro,
2: aqui. né? Pois é. Claro, se eu nunca joguei a...
0: ou etc., o que, que eu faço, Nayara?
1: Então, você que nunca jogou, eu tenho certeza que você tem um celular ah. por aí. Que você vai começar a jogar por ele. Porque é a coisa mais fácil de se fazer. Hoje em dia a gente não passa tanto tempo, assim, em transporte público, né, esperando.
2: É.
0: É. Nossa, que eu já joguei no ônibus, caramba!
1: Não, nem fale Mas, às vezes, assim, o que eu acho mais fácil é, enquanto você tá esperando alguma coisa, às vezes você tá esperando um... Pediu alguma coisa pra comer, vai esperar alguma coisa porque esperar com fome é ruim, mas esperar entretido é show.
2: <risos> verdade, verdade.
0: Inclusive, o Rap, aquela plataforma, tem jogos dentro da plataforma para você jogar enquanto você espera. É verdade, eu descobri isso esses dias, eu fiquei chocado, cara. Ó, adorei, adorei sua dica.
1: Mas tem muito jogo interessante para mobile tanto para quem não tem costume de jogar quanto para quem já tem costume de jogar e tem preconceito com mobile, vamos hum. vamos vamos vamo largar isso, vamos é. jogar um pouquinho no celular, tem muita coisa boa sendo feita para celular.
0: É. Jogos de celular que eu gosto, eu vou posso te dar uma olhada, vou dar as dicas que todo mundo dá, mas é porque é o meu repertório também, porque de fato são muito bons assim. Se você não estava atento aos jogos celulares em 2010 e nunca jogou Angry Birds, por exemplo. Eu vou te falar que é um dos jogos mais maravilhosos que já existiram no mundo. E deve ter, eu não jogo há uns 7, 8 anos, talvez. Enfim, é gratuito, gente. Baixa que Angry Birds é absolutamente sensacional. Da mesma época, tinham um que fez muito sucesso também, que é o Fruit Ninja. Sim,
1: você cortava as frutinhas que apareciam na tela. Exato, porque é legal. Aí,
0: tanto Angry Birds quanto o Fruit Ninja, ainda mais esse último. Tem a questão de estar atrelado a uma tecnologia que estava se popularizando, que era o touchscreen. Então, uhum. os dois utilizam a mecânica do touchscreen de um jeito que, para a gente, em 2009 e 2010 ainda era novo. Né? então a gente tava falando, nossa cara que legal, véio. o Fruit Ninja o Angry Birds basicamente é um jogo super engenhoso, no sentido de engenharia mesmo, assim, de física né? que você tem que sim, derrubar ele, um, um ele é um
1: quebra-cabeça baseado em física,
0: exato, em gravidade força, tudo isso e mesmo a gente que é de humanas consegue se dar bem sim,
1: vale gente, dizer, vale é, dizer. Ó, só, só puxar o bichinho ali e mandar
0: ele <risos> exatamente, nos estilings porque jogando jogamos passarinhos nos assim. obstáculos eu também, mas enfim, e o Fruit Ninja, você é de fato um ninja que vai cortar as frutas que vão aparecendo na tela, então você vai fazendo o movimento da espada, né, da katana com o, com o dedo, né, com o seu movimento de dedo, enfim, e eu não poderia deixar de recomendar você baixar Mario Kart e me mandar moedas, inclusive na era você nunca me mandou uma moeda no Mario Kart, eu te mando toda semana, ma... enfim. Depois a gente lava a roupa suja.
1: Deixa a hora que a gente desligar aqui os microfones. Isso.
0: Aí o couro vai comer. Enfim. Mas sim, tem, adorei, tem. Adorei, tem adorei. Muito,
1: muito jogo bacana de, de celular. Gratuito. Exato. É, Tudo isso que você tem Que, que né? é, é super rapidinho, assim. Você joga, sei lá, uma partidinha de um minuto, cinco minutinhos isso, no máximo. Isso. Tipo Among Us, que foi... Ah, Bombou por aí sim. Uhum. É, é de desenvolvedores independentes uhum. Tem também o Zuba Que é de um... Ai, eu, eu conheci faz pouco tempo, não joguei ainda uhum. <risos> Mas eu, eu fiquei apaixonado porque ele é muito bonitinho ah. é, Zuba, ele é um Battle Royale misturado com MOBA Que é aquele...
0: O que, que é Battle Royale e que, que é MOBA?
1: Então, <risos> Battle Royale é quando você tem aquele tanto de jogador e aí você vai derrotando todos eles e seu objetivo é ser o único sobrevivente. Certo. E o, o MOBA é o, o jogo de ação e estratégia em tempo real. Hum. Então, é muito bonitinho, gente. São bichinhos no zoológico. Que fugiram da, 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 sua, da sua gaiola E estão ali no, no, numa arena de batalha um contra o outro É bem, bem bacaninha
0: Massa, eu, massa
1: não lembro, não lembro se eu falei, mas é de estúdio brasileiro também Ah, não, não é falei não Ah, então, é de um estúdio massa. brasileiro
0: Mais, mais motivo para eu estar tá curioso agora Eu quero, eu quero mesmo conhecer eu acho que aí a gente tem duas dicas já muito preciosas. Eu acho que a primeira, então, é a questão do aproveite seu celular para não gastar dinheiro e tudo que a gente falou é gratuito, pessoal. E acho que a segunda dica está nas entrelinhas que a gente acabou de falar, que é dar uma olhada nos gêneros dos jogos, para você ver quais você se identifica mais. Né? Por exemplo, eu não tenho muita paciência para esses jogos de celular que eu preciso esperar amanhã para fazer alguma coisa. Tem gente Sim. que adora. Eu jogava Farmville no Facebook, de novo, em 2010, eu acho, né? Eu jogava, aí você tem que esperar quatro horas pra colher os morangos, não sei. Eu hoje não tenho a menor paciência pra esperar.
1: Uhum.
0: Porque eu sou aí... ansioso demais, né? Então. Mas aí <risos> então, esse gênero... é, Esse gênero eu não, não quero jogar. Mas os outros, por exemplo, o Mario Kart que é Corrida, que dura no máximo um minuto e meio, como você falou. É, aí é nóis.
1: <risos> e tem jogo pra... pra para tudo né tem uns jogos mais tranquilinhos que igual você falou você, você joga ali para às vezes para extravasar de alguma coisa né para uhum. descansar a cabeça e também tem tem os jogos mais sérios né uns um jo, um jogos para para pessoas mais maduras os jovens <risos> que aí nesse caso são jogos para computadores e, mas que eles são super acessíveis E os que eu vou citar Que não são gratuitos Eles têm um preço bem legal Boa. Que é o Gris Que conta uma história De uma, uma jovem Lidando com uma experiência do, Dolorosa Você vê A jornada dela De evolução emocional sabe hum. Já um, um jogo Realmente Fugindo no, do, daquele, né? Para quem fala que joga de crianças, é. esses jogos são, são mais sérios, assim, né? Para provar que olha só, gente, videogame não é só para criança. Tem um também que eu super indico. Esse é muito, 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 muito rapidinho, muito fácil de jogar, porque você joga ele no, no navegador. Gosto assim. <risos> Ele, ele é livre, assim, para você distribuir. Uhum. É, isso é bom também porque tem versão em português feita Mas... por, por outros jogadores, que é o Anxiety, City, que é uma história interativa de uma pessoa lidando com um transtorno de ansiedade. É legal para a gente aprender, a gente ver o que passa uma pessoa com transtorno de ansiedade e para quem tem passar por aquela história é, a pessoa que desenvolveu esse jogo ela tem transtorno de ansiedade também uhum, uhum. então ela mostra o que ela passa
2: perfeito, e, perfeito
1: e tem um outro também que é muito bom um jogo muito bonito e eu falo isso sempre porque todas as minhas indicações são de jogos bonitos
0: perfeito
1: é o Before You Rise, que é uma narrativa em primeira pessoa, que fala sobre é, processar e aceitar perdas, que você joga com uma mecânica muito inovadora, que, que é jogar com o piscar de seus olhos. Nossa! Você literalmente vê a história passando é, diante de seus olhos, né? Uhum. É muito legal. Então, esses jogos são mais mais maduros.
0: Massa, massa demais. Bom, acho que, independente de quem chegou aqui a esse episódio, sendo alguém que joga, tendo conhecimento ou não, veio aqui e caiu de paraquedas, todo mundo chegou aqui ao fim do episódio agora com muitas dicas e com muita bagagem e com muito papo para a gente conversar sobre o que significa... Jogar e fazer jogos também na vida pós-jovem, né?
1: Vem conversar de jogos comigo, gente. Vem desenvolver jogos comigo.
0: É, então fica aí a dica <risos> não só de conversar com a Nara, mas conhecer mais o Sampa Diverso, né? Sim. Fica atento às, às redes sociais do pós-jovem nessa semana, para que eu vou linkar bastante as coisas nos próximos dias. Nayara Lara, muito obrigado por estar aqui no Pós-Jovem. A casa é sua já há dois anos, né? E agora você estando aqui também com a sua voz e com tudo que você trouxe é um motivo de muita felicidade pra mim. Fico muito feliz de poder fazer esse episódio com você.
1: Ai, gente, é uma honra. Eu, eu vi essa criança crescer, eu peguei ela no colo. Pois é. <risos> e agora eu tô aqui fazendo parte da história.
0: É isso aí. É Contando
1: isso aí. a minha história
0: sim, e eu sou muito grato por tudo isso que você falou, tudo valeu, viu?
1: Obrigadão, obrigadão pelo convite, André, de verdade
0: É isso aí então, pós-jovens. Deixa eu contar pra vocês que depois de conversar com a Nayara, nesse meio tempo entre a gravação e o lançamento, eu fui atrás dos jogos que eu comentei, né? O Angry Birds e o Fruit Ninja. E se você... Não sei, eu fico pensando que pode, essas duas indicações podem até ter, ter causado riso nas pessoas, até por serem jogos antigos, ou por serem jogos, vai, populares demais, entre aspas, básicos, assim. Mas enfim, é o meu repertório e dicas que eu, que eu de fato confio assim, mas eu fui procurar o Angry Birds original e ele não tem mais o que tem agora é o Angry Birds 2 que eu baixei e ele é divertido a mecânica é muito parecida tal mas ó, não é a mesma coisa ele é muito mais focado em de fato você é, comprar, gastar seu dinheiro ele é, o download é gratuito, você pode jogar ele gratuitamente mas aí tem aquelas coisas, se você quiser não sei o que lá você tem que pagar e tal isso me desanima um pouco e o Fruit Ninja eu baixei e é mais ou menos a mesma coisa também. Tem uma coisinha ou outra a mais hoje em dia, mas dá para ignorar e jogar do, do jeito que estava antes. E me diverti, fiz umas, umas cagadas, dei risada na minha cara, umas, dos erros que eu fiz, enfim. Gosto, gosto de dar risada nesse contexto. Mas é, eu acho que retomando todo o papo da introdução desse episódio e para concluir mesmo, resumindo muito, né? Eu acho muito interessante a pessoa que fala eu não gosto de videogame. Porque sempre me soa como alguém falar, eu não gosto de cinema, eu não gosto de teatro, eu não gosto de livros, eu não gosto de música. Não, peraí, você talvez não tenha encontrado alguma que te interessa mais, né? E poxa, só isso que a gente falou, a gente falou aqui no meio de corrida, a gente falou de aventura, a gente falou de quebra-cabeças, construção, simulação, gerenciamento, RPG, Battle Royale, olha só quanta, quanta variedade tem, a oferta é muito grande. Então eu te encorajo aí a dar uma chance, te encorajo aí a procurar alguma coisa que te interessa mais. Pô, eu acho difícil demais não gostar de Tetris, cara. Tetris é maravilhoso. Como é que a gente não citou ao longo do, do programa também? Eu acho que é um dos jogos mais pós-jovens que existem, né? Lembra do jogo da cobrinha do Nokia? Caramba! Quem não jogou o jogo da cobrinha do Nokia também, né? Enfim. Como a Nayara falou, tem jogos que não precisam de comprometimento, tipo o jogo da cobrinha, tipo o você pode parar e jogar rapidinho. E tem esses também que são uma construção narrativa maravilhosa, que você passa às vezes... Enfim, são muitas horas. Então, você pode passar dias ou até meses jogando e, e tendo essa experiência com a história, essa experiência interativa. Né? Quem acompanha os estudos de arte também não vão ter estranhado tanto, talvez, a minha fala quando eu falei que foi uma experiência narrativa muito forte para mim, porque... A, a arte né, de um tempo para cá, a arte dita contemporânea, né, do pós-modernismo para cá, ela se preocupa muito com essa interação e com a resposta do público, né, pelo envolvimento que isso gera e tudo que isso pode causar. Como quase um, um, um terceiro produto. Olha eu sendo nerd falando né, nesse nível. Mas a questão é a seguinte, a gente sabe que quando você se envolve, quando você tem um poder de decisão, o seu envolvimento com a coisa é muito diferente, é muito mais forte. né? Então os jogos possibilitam isso. Não é apenas uma história que você senta e vê. É uma história que você senta e faz parte. Isso é muito maravilhoso. Enfim, termina aqui esse episódio especial do Pós-Jovem. Convido você que ainda não segue o Pós-Jovem nas redes, arroba Pós-Jovem, Twitter Instagram, a estar tá com a gente nessa. E também, é claro, conhecer mais do trabalho do Sampa Diversa, que eu estou adorando conhecer. Que legal ver gente fazendo coisas bacanas com um propósito desse, que é de agregar quem está deixado de lado, né? Apoio demais, 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 demais cada detalhe dessa iniciativa. Na semana que vem, na terça-feira, então, temos um episódio com uma convidada divertidíssima, no qual falamos sobre várias coisas e ali no meio, Games é uma delas, mas é apenas uma delas de, sei lá, 300 que a gente fala. E semana que vem também marca o aniversário de dois anos Do podcast, então Fica atento que a gente vai comemorar de alguma forma Novamente, sem spoilers Valeu pessoal A gente se fala É nóis, vamos nessa, beijo